En av de mest värdefulla bärbjälkarna både för enskildmänniskor och samhället är er frivilligheten. Utan frivilligheten så hade inte Norge gått runt och livet våra hade blivit så enormt fattigt. Det är er ju någon ska säga si, belöning att at man driver med något man synes er kult, og som man føler også er viktig for ikke bare sig selv, men andre. Jeg har gjort mig mer åpen og tolerant. Jeg har fått bedre selvbilde og blitt mer reflektert. Da. 2022 er frivillighetens år. Det er en gave vi gir oss selv og til hverandre. Velkommen skal du være til en ny episode av podcasten Frivillig med Solveig Kloppen, som er et samarbeid mellom Frivillighet Norge og Norsk Tipping. 2022 er frivillighetens år, og i kjølvannet av det ble det i februar lansert et digitalt museum for frivilligheten. En av gjenstandene som blir vist på dette museet er hjelpetelefonen, som har varit et verdifullt tilskudd til de øvrige helsetjenestene som finns for mennesker i Norge som sliter psykisk. Och det är er nettop hjälptelefonen som är er tema idag. Det jag lurer på är er varför man så sig nött till att upprätta denna tjänsten i sin tid, hvordan frivillige och experter har evna att redde liv genom kommunikation och vilken betydning den har för folk som sliter psykisk idag. Jag har därför inviterat en kar som kan denna historien, Lasse Heimdal. Välkommen ska du vara. Tusen takk. Du är er generalsekretär i Kirkens SOS som tillbyr hjälp via telefon till folk som sliter psykisk. Kan ikke du först fortælle mig hvordan denne ideen om en hjälptelefon blev født? Det kan jag göra. Tänk dig tillbaka igen på bynsen av 1950-talet. Ja. Kirkeklockan ringer och en kiste bæres ut. Oppi där ligger en 14 år gammel jente. Hun hade fått menstruation, men visste ikke vad det var. Hun trodde hun hadde fått en seksuelt overførbar sykdom. Og i skam og fortvilelse tog hun livet sitt. En engelsk prest som heter Chad Vara var med å begrave henne. Han blev så forferdet over denne unge jentas historie og utgang på livet, Han blev opprørt og bestemte sig for, dette må jeg gjøre noe med. Han startet da noe som heter Samaritans, en hjelpetelefon i England i 1953. Og det som er litt spesielt med den historien, er også vad som skedde med frivillige knyttet til denne tjenesten. Ja, hva skedde? Chad, han satte in en annons i noen aviser, uh, han bestemte sig for at han ville kjempe uh, for att reducera antal selvmord i England. Så han satt i en annonse i noen aviser og sa «Hvis du tänker på att ta livet av deg, ring mig først». Og uh, så tog han emot samtaler på kontoret sitt. Og det var så mange som tog kontakt at han måtte faktisk ansette to sekretærer for å håndtere køen inn på uh, kontoret sitt. Och øh, køen var lang da. Og så viste det sig det da, at det var en del som gick hjem igjen før de fikk prata med pressen. Og så øh, spurte han sekretæren sin, ja, men hvor ble det av disse folkene som satt her da? Nei, altså, du hadde jo ikke tid, så måtte jo vi ta en prat med ja. deg. Og så tänkte han, ja, men selvfølgelig, hvorfor må de snakke med en prest? Hva er det som er viktig for folk som er fortvilet og i en vanskelig livsfestasjon? De trenger å prata med någon. Og det er jo mange som kan bidra med. Og da skjønte han, Jeg må bygge på et arbeid basert på mange frivillige som kan tänka sig å være gode og varme medmennesker og for andre. Sånn ble den tjenesten startet, 
Og eh, sånn kom også ideen til Norge. Eh, og til slut så blev det altså dette kirkens SOS. For en rørende historie så rørende ja. at jeg rett og slett må tørke ja. tårer her. Ja. Ja. Eh, men og til Norge kom ikke, kirkens SOS blev ikke opprettet før 1974? Ja, det startet egentlig litt tidligere med noe som et kirkens nattjeneste, hvor en del prester hadde stilt seg til tjeneste for å ta imot telefoner på kvelden og natta av folk som var fortvilet. Men eh, omfanget økte litt på, det var 350 samtaler i året, så tenkte jeg at dette var litt mye å ta på natta eh, på toppen av vanlig jobb, uh, og, uh, og da Oslo Indremisjon var da med å ta et initiativ for å få startet uh, kirkens SOS-tjenesten, sånn som vi ser i dag. Dette, altså kirkens, uh, 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 altså Oslo Indremisjon ble da senere uh, bymisjon da, ja. Ja, som vi kjenner bedre de fleste av oss. Uh, og uh, det bestartet da en tjeneste i 1974, som da er 48 år siden, På det første halvåret kom det hele 2250 henvendelser på det første halvåret. Oi. Men i dag ja. så får vi altså på et halvt år over 100 000 henvendelser. Det er så mange at vi klarer ikke å svare på alle en gang. Altså i løpet av et år så er det nærmere 300 000 henvendelser inn til oss. Det går altså under to minutter mellom 100 og 110 sekunder mellom hver gang noen tar kontakt. Uh, og det er alt mulig rart vi uh, får henvendelser om men det er altså mennesker som trenger et annet menneske ja. Ja. Vi, vi skal snakke mer om hvordan det ser ut i dag uh, ja. men, men tilbake i 1974 da, hvordan så samfunnet ut da her i Norge hvordan... ja det er mange måter å beskrive uh, post, nei, unnskyld, pre-oljetid i Norge ja. uh, og det var også blant annet flere hjemmeværende det var en annen type frivillighet i Norge på den tiden, og det har forstått også litt interessant um, uh, mer langtidsdedikerte frivillige ja. altså det var mye dugnadsinnsats også på den tiden, det har det jo vært i Norge i, I, I mange, mange år mm. uh, mange mennesker var også engasjert i kirkelig arbeid og tenkte at uh, i tillegg til det så kunne de også bruke tid på litt andre ting som var samfunnsnyttig uh, og det var ganske mange som ganske, på den tiden også var stilt for å være frivillig for kirkens SOS. Ja, for hvem var de som satt og tok imot telefoner den gangen? Det var vanlige mennesker. Det var uh, menn og kvinner og unge og gamle. Ja. Uh, det, ja. var en, det var en god gjeng. 150 stykker pluss, tenker jeg det var. Ja. Så, ja. Og nå spor det frem til i dag da. Mm. Uh, hvem er det som sitter og tar imot telefoner i dag? Hvor mange, hvor mange er det? Uh, vi har cirka 1340 frivillige som er engasjert i Kirkens SOS, og dem så er rundt 1100 aktive om gangen. Det er greit med litt pause innimellom mm. uh, for, uh, for noen av de. Og det er uh, uh, menn og kvinner, folk i ulike alder, folk med ulik etnisitet, ulik religiøs bakgrunn, eller kanskje man ikke er religiøs i det hele tatt. For det å være et varmt og godt medmenneske, det er ikke avhengig nødvendigvis av en, et livssyn, mm men det handler om eh, viljen og ønsket om å bry seg om et medmenneske. Mm. Eh, og dem er det heldigvis en del av i Norge. Det er mange av dem faktisk, og det er fantastisk. Og kan du gjenta hvor mange henvendelser får man i løpet av et år? Vi eh, får eh, bortimot 300 000 henvendelser i året. Mm. Det er mange. Mm. Veldig, veldig mange. Ja, hvorfor er det så mange som benytter sig av dette tilbudet? Ja, det er et godt spørsmål. Og de kommer in på telefon, de kommer in på chat, eh, andre nettjenester, eh, vi har som meldingstjeneste også. Eh, og 
behovet for att ha et medmenneske når livet er krevende, mm. det har aldrig gått av moten. Det er noe vi alle trenger innimellom. Mm. Jeg har hatt, du har sikkert haft også behov for det, mm. Solveig. Og Ringte, det, har du haft perioder hvor du har trengt hjelpetelefon? Jeg har haft absolut perioder hvor jeg burde haft ringt til en hjelpetelefon, men jeg visste ikke om det, eller tenkte ikke på det. Nej. Men heldigvis da, så øh, har jeg da haft både venner og bekjente som har varit der og stilt upp når livet har varit mest øh, krevende. Øh, ja, så jeg må si det er litt takknemlig også hva andre medmennesker har betydd for mig, øh, motiverer også for insats for andre i dag, tenker jeg. Ja. Hender det at du sitter og tar emot telefoner nå? Det hender det, gjør det. Hva har du snakket med folk om? Hva husker du best? Jeg husker mange typer fortellinger. For eksempel når någon ringer for att fortelle at i dag skal gå på butikken. Så gör det så sterkt intryck. Fordi de har ikke noe andre å fortelle til. Det er også mennesker som opplever sig å være så isolert og så ensom at de har ingen andre å dele hverdagsfortellingene mm. sine med en gang. Ja. Det synes jeg er sterkt. Men selvfølgelig, det er også mennesker som har mistet livsmote og tenker at, at det betyder lite for verden og for andre mennesker om de ikke er lenger. Mm. Og det er også veldig trist. Og selvfølgelig aller tøffest er det når det er barn og ungdom mm. som har liv, mistet livsmote. Mm. Det er brutalt, synes jeg. Mm. Hvis någon som hører på tänker at dette hadde vært noe for mig. Ja. Vad kan hen göra då? Då är det möjligt att ta kontakt med oss och gå in på kyrkans-sos.no och leta sig fram till information om hur man kan bli frivillig. Mm. Og, det är en del som önskar bli frivillig hos oss og de må genom en ganska grundig upplärning. Ja, först. Det vill jag tro. Og under den opplæringen så er det någon som finner ut ja, dette skal jeg, og så er det andre som finner ut at dette var kanskje ikke det jeg skulle göra. Mm. Fordi at dette kan bli for krevende. Mm. Og da sier vi, nej, men det finns mange andre flotte frivillige oppgaver som det går an å bidra med i ja. samfunnet. Mm. Så det er omtrent 60 procent av de som söker som kommer in og blir frivillige hos oss. Ja. Men vi lägger vekt på att de må fylle ut et godt og rikt søknadsskjema, for det handler lite om att tänka lite igenom om man selv føler sig egnet for å være frivillig og eh, man må også være motivert for att köra et 40 timers kurs og være med på prøvevakter og så videre så at de skal bli trygge og gode som frivillige mm. og så tilbyr vi et godt støtteopplegg underveis før hver vakt og etter hver eneste vakt så eh, er det briefing og debriefing eh, og vi har også veiledning som eh, frivillige må være med på når de er engasjert hos oss hvor ofte har man vakt? Hver 14. dag. Ja. Ja. Mm. Så det er overkommelig, men vi holder jo på hele døgnet. Da. Så det betyder, at vi har også behov for folk både på kveld og natt innimellom. Ja. Og heldigvis er det også en god del frivillige som uh, kan det. Du, n- n- man får opplæring hvis man skal sitte mm. på et av disse ja. sentrene og ta imot telefonen. Hva, hva går den opplæringen uh, ut på? Vi spiller mye rollespill. Ja, hvordan det? Hva, hva gjør man da? Jo, vi... Uh, vi uh, prøver å demonstrere hvordan en samtale kan forløpe med mennesker i ulike krevende livssituationer. 
og uh, hvordan vi kan møte mennesker i en vanskelig situation og så gir vi hverandre respons på hvordan dette ble opplevd. Ja. Det å spille rollespill er veldig sterkt, egentlig. Det oppleves veldig reelt, da. Ja, ja. ja. Blant annet. Og så deler vi mye praktiske erfaringer. Vi har jo samlet opp nesten 50 års erfaring med samtaler, og det prøver vi også å dele så godt vi kan. Ja, for at hvis et fortvilet menneske ringer og sier «Jeg har bare lyst til å gjøre slutt på alt», hvordan, ja. hvordan møter man det mennesket på best mulig måte? Vi prøver å uh, se, støtte og styrke mennesker. Det er på en av vårt oppdrag i samtalene. Være lyttende, uh, og, og huske på det at uh, fortvilte mennesker, de ønsker ikke alltid å få, få fasisvar dyttet ned over huet på seg. Svært sjelden. Ja. Du, du burde gjøre sånn og sånn, mm. eller nå synes jeg du skulle prikk, prikk, prikk. Uh, men bare vite at det er et menneske som med litt... Uh, omtanke og kjærlighet kan, kan lytte og, 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 og vise litt medmenneskelighet i en samtale mm. det er en fantastisk medicin. Mm. og eh, jeg vil også si det Solveig hadde flere barn litt oftere fått høre både av eh, venner og familie jeg er glad i dig mm. og legge sig med den opplevelsen mm så hadde vi vært spart for utrolig mange samtaler i dag og i fremtiden. Ja, ja for det der med å se styrke og støtte, ja. det er viktig også om man ikke er en, sitter på en, en hjelpetelefon for kirkens ja. SOS. Ja, ja, ja. ja. ja, ja. Altså, å være omtenksom og varme med mennesker, det kan vi jo alle være. Ja. Og det å prøve å se venner, kolleger, naboer, folk man treffer, uh, og vise det, det kan være bare et smil så da. av og til så er jo det berikende mm. ikke sant, at det er noen som bryr seg litt og har, har sett dig uh, til å høre hvordan det går og, og vente på et ærlig svar også og respektere selvfølgelig hvis folk ikke ønsker eller uh, uh, vil svare men, men gi mennesker opplevelse av at du faktisk ser på dem når du spør mm. og at du venter på et svar mm det betyder mye, det er sånn varmer mm. ja. og dele litt sånn medmenneskelig varme, det er noe vi virkelig trenger nå om dagen, mm. og det er alt for mange som vi opplever for alt for lite av det mm. ja. Hva tenker du er det aller viktigste dere gjør? Det viktigste vi gjør jeg håper at mange av de som kontakter oss får en upplevelse av eh, en strima lys i en ellers eh, vanskelig livssituation. Mm. Eh, det er sjelden vi kan eh, på måte lysfylle hele livet eh, og vi kommer eh, sjelden eller aldrig med råd om vad folk skal göra. for eh, de må nästan finna vägen for sitt eget liv selv. Mm. Men vi lytter og eh, prøver att gå et stykke på vägen med de som tar kontakt og håper det kan være til god støtte i en krevende situation. Lasse, tusen takk for at du kom hit i dag. Følte med dette lille stykke på veien. <laughs> og lykke til videre. Takk til samme. Flere andre organisationer tilbyr også hjelp via telefon, og en av dem er Kors på halsen, som er Røde Kors samtaltilbud for barn og unge opp til 18 år. De svarer på henvendelser på chat, telefon og via meldingstjenesten på nettsiden deres. 
Min kollega Anette Walter Numme tog sig en tur ned till Kors på halsen sin central i Oslo för att ta en prat med någon av de frivilliga som tar emot telefoner fra barn och unge som trenger någon och snakke med. Det är er en helt vanlig ettermiddag i november i Oslo. Jag är er på besök hos Kors på halsen som är er Røde Kors sin hjälptelefon för barn och unge och ska möta två damer som har jobbat som frivillig här i många år. Av hänsyn till de barna och unge som benytter sig av detta hjälptillbud önskar de frivilliga att vara anonyma. De som henvender sig till Kors på halsen skal nämligen aldrig behöva och vara rädda för att de möter på någon de känner. Men det jag lurer på är er vad det var som gjorde att de meldte sig till tjänste som frivillige i sin tid. Så var jag hade som alla eller som många av oss har lyst, Norge är er ju byggt på frivillighet så man har lust att bidra självfølgelig. Men det var också att jag hörte om andra som var här och som fortalte väldigt varmt om hur det är er att vara frivillig korsbehalsen. Att det är er ett sted man kan bidra och att det håller att vara en trygg vuxen. Altså man trenger ikke noen spesiell kompetens. Vi får veldig god opplæring, og det, det frister veldig. Man kan komme her på vakt, og så kan man oppleve veldig mye forskjellig, veldig mange ulike temaer. Men for mig så begynte det også som en sånn 40-årskrise, at jeg, jeg hadde ikke blitt det jeg hadde tenkt i livet. Jeg hadde, ikke, jeg hadde, jeg hadde liksom tenkt å ut og, ut og redde verden mer enn, jeg, enn det jeg endte med å, å bli, eller følte at jeg drev med. Og da tenkte jeg at dette kunne være en del av det, at jeg kunne bidra litt med noen timer i måneden. Eh, når jeg meldte mig så gjorde jeg det fordi jeg hadde lyst på en pause fra den vanlige hverdagen. Eh, det er lett å si at det var fordi jeg hadde lyst til å gjøre noe godt for den andre, men jeg var allerede sykepleier, så den delen hadde jeg tatt mig litt av. Så det var egentlig bare for å få en liten pause og prøve noe helt annet. Eh, ja, og det føler jeg at jeg har fått det. Jag var väldigt bekymrad som liten och så hade eh, väldigt mycket tanker och ting som surrade i huvudet som jag kanske inte törrt att snacka med andra om och så är det vuxna. Så jag tror jag alltid savnade ha någon som jag kunde snacka med helt anonymt så det var ju inte någon sån telefontillbud eller något eh, när jag var tenåring. Så det tror jag märker som var fint att kunna vara det för någon andra. Mm. De frivillige i Kors på halsen svarar på i överkant av 20.000 hänvändelser årligt både på chatt telefon och via meldningstjänsten på nettsidan deras. I tillägg så finns det ett forum på den samma nettsidan, hvor barn och unge kan ge varandra stötte, tips och råd. Men hvordan kan en helt vanlig dag på jobb se ut? De flesta frivilliga har fasta vakter, så att vi är er, er en gäng som känner varandra ganska gott som kommer på vakt. Så kommer vi och har ett formöte, hvor man som lander lite. Väldigt många av oss kommer rätt fra en jobb och eller studier och tränger som att lande lite i det vi ska göra här och lite som hurdan är er det att komma på vakt om det är er något speciellt dagen har haft med sig eller ja som vi ska ha i bakhuvudet. Och så sätter vi igång med de samtalen som kommer in. Och i efterkant så är er det det är er ett väldigt viktigt princip i Røde Kors att man ska vara alene med barn så att vi sitter alltid sammen i samma rum. Så hvis det är er nog hvis man trenger nog eller det är er en vansklig samtale, så är er vi alltid flera om det och det är er en er som sitter någon sammen hvis, hvis det är er lite såna akutta samtaler och vanskliga samtaler. Så när vakten är er färdig så har vi också en, en ett ettermöte där vi snackar om hur vi har haft det på vakt om någon trenger någon uppföljning. 
Någon gånger är er det ju vanskliga samtaler och vanskliga temaer och då då för exempel kan man melde fra att man trenger uppföljning fra de ansatte som kan ringe ringe dagen efter hvis det er noe. Så, så vi føler oss väldigt gott i som frivillige här. De frivillige jeg snakker med här nede forteller att de barna og unge som skriver och ringer in lurer på och spør om det aller meste. Problemstillinger rundt forelskelse, kropp, helse og familieforhold går ofte igen, men det er dessverre sånn at selvmord er det største enkeltema. For att være i stand til å møte disse vanskelige samtalene, blir de frivillige godt kurset av Røde Kors før de starter i tjeneste. Det er, vi får gode kurs, og det finns også på en metoder at man skal ikke være så redd for att stille spørsmål om hvordan de har det. Og de som tar kontakt med oss vil jo prata och har på något det som som hoved, hoved, eller altså det ligger jo i bunden att att de, at de trenger någon att prata med. Och då är er vi rädda för att prata om de tingene som är er vanskliga och då kan det ju vara fint att prata med någon som som är er anonyma som man inte tränger att eh, tänka så mycket på eh, ja att det är er någon man känner man pratar med då. Um, vi har god upplärning i det och det är er liksom det som har er tryckt i bunden då. Vi har en del verktyg. Uh, vi har uh, jag har ju en utbildelse <laughs> så eller sån sjukplejer så det är er ett stort verktyg för mig men uh, vi har en del samtalskort som vi kan titta på uh, internet i sig själv och fakta är er ju ett god verktyg sant att klara och vägleda med fakta. Särskilt hvis det står stille så är er det en väldigt väldigt gott virkemedel. Och og så har vi liksom tryllord eh, som vi kan ska säga si här men som vi som vi brukar lite för lösna upp i samtalen som ofta fungerar mycket mer än man skulle tro att det gör när man verkligen följer stå stille. Mm. Är er det också så någon gånger att det må eh, vägleda barna vidare till andra hjälpinstanser? Eh, ja, alltså en stor del av av jobben vi gör här är er ju egentligen att vara en och säga si det tryggt möte med vuxen och vägleda dig till att ta kontakt med någon som kan hjälpa dig där var de är. Er. Eh vägleda dig att snacka med en lärare jag er trygg på, någon i familjen, mamma och pappa är er såklart liksom en väldigt stor resurs. Eh, ja, vägleda dig till att spöra mig på fastlägga så kan vara väldigt mycket forskjellige. Någon vill ju ha väldigt enkla ting. De lurer på vilken vektsäng de ska köpa och var de ska köpa den för att bli stark. Alltså är er liksom så fint att vi tränar. XXL eller ett land annat firma säljer en växtstång så kan man sända lite vinkar eller ja så det kan ju vara sjukt konkret och så kan det vara väldigt komplext och diffust och ja Är er det någon samtaler du tänker att du är er speciellt god på? Ja nej jag vet inte det är er, um, uh, Det är er viktigt att vara i varje ens samtale som kommer in och så är er det föles det som att nu har vi ett lite vindu sammen. Det er barn som har tagit kontakt och mig, vi har liksom denna lilla luka till att prata sammen om akkurat det viktigaste som är er på hjärtat till den som har tagit kontakt där och då. och när man liksom klarer att vara akkurat i det i den fine det fine vinduet då sammen. De samtalen lika väldigt gott. Og så er det jo ikke alltid det er så enkelt heller, fordi at eh, noen ganger er det vanskelig for de som tar kontakt med oss å sette ord på vad som er vanskelig for dem. 
Hvordan upplever du att du har utvecklat dig som menneske av att göra disse samtalen? Ehm i vart fall bara i en god riktning. jag upplever när jag kom fra upplärning på korsbalsen så følte jeg plutselig at jeg hadde masse verktøy til å snakke med mine venner og bekjent og teste ut litt ting og, og, og merke at det fungerer ganske bra i hverdagen det er jo helt vanlig samtaleverktøy vi jobber med her egentlig um, så bare på den lille biten der så merker jeg noe men så merker jeg også det å, å komme litt i kontakt med mitt yngre selv som jeg gjør når jeg jobber og snakker med barn um, Ja, som er veldig fint och bli et minne på at sånn, jeg også har hatt disse problemene en gang og, og, og få litt øynene opp også for så klart hvordan andre, andre har det, ikke bare mig selv. Eller man får et unikt innblikk fordi det er anonymt som gör att mange deler ting kanskje det ikke vil gi det til vanlig og som kanskje ikke jeg får vite fra, fra de jeg skjønner da. Så ja, bare positivt. Det som er så fint med å være frivillig er at jeg träffar så mange andre fine andre, andre frivillige som vi har, et veldig, vi har det veldig fint sammen og prater om masse fine viktige ting um, og så føler jeg at jeg får, et, jeg får et innblikk i hvordan det er å være ung nå på godt og vondt som jeg tänker at det er ikke bare, bare det er ganske tøft å vokse opp Vi har jo vært så vært her gjennom koronaen, hvor folk måtte sitte hjemme hele tiden, ikke sant? Og alle, ja, alle de unge som sleit gjennom det, hvor vi til slutt fikk veldig mye, mange færre samtaler om å være forelsket, fordi man møttes jo ikke ute lenger. Og det, det påvirker mig. Det er godt å være frivillig her. Både at man kan bidra, men også for, for å lære noe. Det synes jeg er veldig fint. Og med det skal jeg, Solveig, takke for mig. Den neste episoden av denne podcasten kommer 1. december. Hvis du har lyst til å høre tidligere episoder av denne podden, så må du gjerne gjøre det. De finner du overalt der du hører podcast. Ha det fint så lenge. Plan B.